0: えー、今日も深夜の寝落ちラジオをやっていこうかなと思いますが時刻は夜中の2時に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございました、えー、今ね夜中に撮ってますけどめちゃくちゃ眠たいですねめちゃくちゃ眠たいけど明日、ポッドキャスト取れる時間がないので、寝る前にね、えー、収録して、毎日更新を頑張って継続していこうかなと思っている次第でございますが、いやー、今日も暑かったね。暑かったし、最近夜がさ、すごい暑くて、いやー、なんか北海道も暑くなっちゃったな。マジで3年前とか5年前とかこんな何なんていうの熱帯夜みたいになるのって夏の間でも5日あるかないかぐらいだった気がするんですけど最近もう毎日こんな感じでさ寝苦しくてたまらないよねなんか睡眠の質がめちゃくちゃ下がってしまって日中のパフォーマンスがすごい落ちてる感覚があるんですけどいやー暑いね。ね。で、今日も朝起きて、で、そこから大学に行って、いろいろ 3D プリンターいじったり、あとは他にもね、いろいろやることがあったから、それを片付けて、で、今日はね、あれだよ、夏らしいことしてきましたね。花火大会に行ってきました。いやー、そう、なんか、この前までさ、東京とか新潟にいて、札幌の花火大会っていつなのかって全然知らなくてさ、で、おととい、札幌に帰ってきて、そしたら、あれは何で見たんだっけな、何かで、札幌の花火大会が今週の金曜日にあります、みたいな、そんなのをさ、見かけてさ、え、今週の金曜日なんだ、みたいな。うん、でその花火大会が多分札幌市内の中で一番有名ででかい花火大会なんですよ。豊平川っていうなんかすすきのの近くとかもうちょっと南の方なんだけどまあ街中を流れてるねすごいでかい川があって、うん、でその川のところで花火大会が毎年行われてるんだけど。あれかな去年、去年は開設されたけど、その前はコロナ禍で2、3年やってなくて、で、去年久々に、うん、その花火大会が再開して、で、今年もって感じでさ、まあ、札幌市民としてはね、結構一大イベントなんですよ。中学生とか小学生の頃から、この花火大会楽しみにしてて、毎年ね、で今年もさこの前帰ってきたら金曜日にあるってなってておおってなってでちょうど金曜日にてか今日か友達と遊ぶ予定を立ててたからその友達と本当はね飲みに行く予定だったんだけど花火大会せっかくあるから一緒に行かないってなって一緒に花火大会見に行ってでその後その近くにねいい感じのバーがあるのでそこに行ってお酒を飲んで。で終電ぐらいで帰ってきてっていうそんな一日でしたねいや花火綺麗だったな久々に見たけどうんあの花火自体もさすごい綺麗だしでもそれ以上にさ花火がビューンって上がってで光の速さの方がさ速いからまず花火がねバって広がるじゃないですか赤とかオレンジとかその青とかバッて広がった後に遅れてさ音がドーンってくるじゃんあのドーンって音がめちゃくちゃ良くない<笑>もう花火の8割の良さはそのドーンだと俺は思ってるあのドーンめっちゃいいよねうんで花火も演出がありますから最初は結構ね小さめな感じで単体でドンドンドンみたいな感じでさすごいゆっくりな感じで始まるけどだんだんだんだん後半になるにつれてその音の重なりがねすごい強くなってってで花火自体もさすごい大きくなるから体に来るその振動の大きさもねそれに比例して大きくなっていやテンション上がったなめちゃくちゃテンション上がったし楽しかったうん、やっぱ綺麗だね。だしすごい近いところで見たから花見自体も大きくてさわ夏始まったというか夏だなーって感じだったなうん。でもそのめちゃくちゃ綺麗なことの代償にですねあのめちゃくちゃ蚊に刺されたね<笑>もうね信じられないほど蚊に刺されたねいやー刺されちゃったなもうしょうがないよねそこまで考えられなかったな。外で見るから虫除けスプレー持ってこうっていう、そういう考えに至らなかったな。もう蚊だらけだった。<笑><笑>いや、本当に、ほんにねもう蚊がだ、蚊だったね、なんかね。かずっとあの、いや、半袖短パンで言ったのも悪いんだけどさ、肌めっちゃ露出してるから、うん。花火見てる最中もね、あ、なんか蚊が肌に乗ったなって感覚があって、もうそれがさ、嫌すぎて、で、だん,だんだんだんだんね、それが脅迫観念みたいになってって、蚊が皮膚の上に乗ってないのに、なんか蚊が乗ってる感じになその感覚になっちゃって、もう気になって気になってしょうがなくてね、あの終始ずっとあの、体の皮膚を手で。ずっとさっさっしてたねああみたいなわったなみたいないやでもねすごい楽しかったうんみたいな感じの一日だったかなでも思ったのが花火ってさ全然アップデートされてなくない<笑>いやうんまあ多少はねアップデートされてってるとは思うんだけど花火が上がってその円形の花火がバーンって上がるっていう基本的ななススタンス全然変わらないですよねもうちょっとさいろんな種類の花火が上がってもいいのかなって思うんだけどいや中にはねなんか工夫を凝らしたようなその土星みたいな花火だったりなんかハイビスカスみたいな形になってる花火だったり。あと、ニコちゃんマークとか、あとなんか、四角の形とかさ、そういうのはあったんだけど、なんか、根本はそんな変わってないじゃん。うん。自分が小学生とか中学生の頃に見てた花火と、まあ、さほど変化がない気がしてて、そこのアップデート、もうちょっとあってもいいんじゃないかなと思ったな、花火。てか、その余地がすごいある気がした。例えば、なんだろうこれはいろんな規制があるのかもしれないけどたださ空中で円形にね花火って球ですから球状に爆発するだけじゃなくて何だろう虹みたいな感じでさブワってなんか空を流れ星みたいな感じビューンって飛ぶような花火があっても面白いと思うしなんかもうちょっとさ一個一個に石があるような感じでグイグイグイグイ動いてそうね一個一個がバラバラにくるくるくるくるっていう感じの花火はあるんだけど例えば5つとかが同じような意思を持った感じでギュイーンってなんか動いたりしたらすごい面白そうだよねなんかそういうアップデートがあってもいいんじゃないかなってちょっと思ったでもそれの一つとしてあるのかな音楽と同期して花火をあげるっていうそういう演出とかも確かにあるのかなあとなんかドローンと合わせて花火打ち上げたりするのも面白いのかなうんなんかそこに改善の余地があるのかなって思ったりしたけどまあそれ以上に良かったね。良かった良かった。もう最後のさ、畳みかける感じとかもう最高だよね。もう来るって分かってるんだけど、どんどんどんどんどんどんみたいな。それが体の中に入ってきて、めちゃくちゃいい感じでした。いや、そんな感じで、今日はね、花火大会に行ってきて、で、お酒も飲んで、で、ちょっとすすきのあたりを散歩して、今帰ってきたからね結構疲れてるし眠いんだよねまあそんな感じかなということであのお便りをねちょっと紹介していこうかなと思いますあれだな僕が東京に行ってる間にお便りたくさんいただいてでちょっと今日はね数読めないですけど目についたお便りを読ませていただきますポッドキャストネームミントさんお住まい都道府県は愛知県、えー、女性の20代大学生の方ですポッドキャストのお便り、純之助さん、こんばんは。こんばんばは先日はシャープ745でお便りを読んでいただきありがとうございました。とんでもないです。シャープ745はですね、大学4年生、今までで一度も恋人ができたことがありませんっていうのあのエピソードになりますが、タイトル通りですね。続き。恋人が一度もできたことがなく将来に不安を抱いているというお便りを送らせていただいたのですが、えー、その時に淳之介さんが言ってくれた理想が高いのかもという話があったかと思います淳之介さんのその予想がドンピシャすぎてどこか見透かされた気がしてしまいむちゃくちゃ恥ずかしかったです淳、えー、之介さんは改めて察する力がすごいと思いましたいやー嬉しいな嬉しい,嬉しい嬉しい嬉しい話の中でもう少し目の前のことを考えてみるといいと聞いて先を見すぎて悩むことが多かったからこそこれからはちょっと意識して今を見つめて行動しようと思いましたしそれががが今の私が楽にになる道につながっているのかもししれないいと感じました。いやめっちゃいいですね。めっちゃいいし、他人から受けたアドバイスをちゃんとその自分に落とし込めるっていうのは、まあ、普通はできないことっていうか、想像できないことだから、それを純粋にできてるだけでもね、すごいなと思いますけどね。えー、またあの時順之助さんが言ってくれた「悩むな」という言葉が私にとっては一番聞きたかった言葉だった気がします。いやー嬉しいわ。私は普段聞き手に回ることが多くてその中で感じることなのですが実際に誰かにアドバイスをすることって本当に難しいしどうしてもふわっとした返しになりがちな中もちろん共感をすることも大事だけれど何かしらの答えを相手,が求めうん、相手が求めている場合もあるとあれこれ考えた時にそこでしっかりと強い言葉をかけてあげることって結構勇気がいることなんじゃないかなと思いますいやう嬉しいわいやマジでそうだよね仁之助さんがどのような気持ちだったかはわからないけれどあの時かけてくださった言葉が私はすごく嬉しかったです心づく。心強い言葉をありがとうございました。そして最後に少し伝えたいことがあるのですが、この放送でよく自分を見つめているからこそ、順之助さんは自分自身のことをよく理解している方なのかと思います。いや、そんなことないよ。うん、その中で伝えるのが、えー、おこがましいのですが、私は共感性とかもそうだけれど、順之助さんには順之助さんにしかない温かさがあると思います。えー、それは順之助さんにとっては分かりづらいことかもしれないけれど、話し方や声のトーンはもちろん、言葉の選び方や言葉が、言葉が詰まるとき、間が空くとき等、声を聞いているだけでも、その人がどんな人なのか感じられることが多いです。この放送を聞いていて、順之助さんからは特にありのままの順之助さんというものを感じられる気がします。もしかしたら、それが順之助さんが思うありのままの姿ではなかったとしても、温かさというのは誰にでも感じられるわけではないので、順之助さんのありのままにはきっと人を優しく守れる素敵な温かさが根強くあるんだろうなと思います。いや、ー嬉しいこと言ってくれんじゃん。お酒も回ってて気持ちがいいわ<笑>いやーお酒も回っててものすごく気持ちがいいですねえー、潤之介さんが声を届けてくれることであったかい気持ちになる人がいるということが少しでも伝わったらいいなと思いますえー、長くなってしまい申し訳ないですこれからも応援しています潤之介さん今日も一日お疲れ様でございましたということでえー、お便りありがとうございます。すごいな。こんなに書いてくれたのこれ何時書いてんだろうね。ちょっと、文字数カウントで見てみますね。<笑>えっと、文字数。文字数カウントは大学生おなじみのサービスになってますけど。えー、字数を考える。うわ、すごいね。1200字だって。1200字も書いてくれたか。めちゃくちゃ嬉しいな。これだってレポートじゃん<笑>もうねレポート課題ですよこれいやう嬉しいなありがとうございますそしてねなんかうん考えてくれたこととか僕に伝えたいことっていうのはものすごく伝わったからうんありがとうねえーっとのすけさんは自分自身のことをよく理解している方なのかと思いますいやーそんなことはないなその中で伝えるのもおこがましいのですが、えー、え、仁之助さんには仁之助さんにしかない温かさがあると思います。なるほどね。いや、そうだな。でもね、でもね、というか、めちゃくちゃ嬉しいことで、めっちゃありがたいことなんだけど、そう、俺もなんかね、今回、1週間ぐらいさ、東京にいたりして、で東京では主にその一緒にね今いろんなプロジェクトやってたりするんだけどそのメンバーと、まあ、一緒に時間を過ごすことが多くて、うん、でそこでね結構考えさせられるというか自分の中でちゃんと決意しなきゃいけないなっていうことがあってさうんなんだろうな自分としての悪を強くしていかなななななきゃゃいいいいけんんじゃないかかっていうなんか僕自身の特性として共感性がすごく高くてうんなんだろうなどのポジションにもなれるというかどういうキャラにもなれるっていうその場に応じたその場に足りないような人になるっていう特性が僕自身には結構強くて。うんでそれはさめちゃくちゃいいところもあるんだけど一方で悪いところとしてはすごい中途半端になりうるっていうかね。うんなんかそんな感じもあってさなんかこれと今から話すことは通じてるのかどうかわかんないけど私今ちょっとお酒で酔ってるからあれなんだけどなんか自分が自分である。っていうか自分がその集団に属することによってなんだろうちゃんとその自分自身の能力を発揮できるようになんなきゃいけないなとめちゃくちゃ思ってさうんいやすごい言葉がつ詰まってしまうけどうん。だろう自分自身の個性というか自分自身の特性をもっともっとその強めていかないといけないんだなっていうのをめっちゃ感じたんだよねうん難しいちょっとごめん言葉が全然まとまってないからまたゆっくり話そうかなと思うけどんだろう結構ね自分の中で共感性が高い人間だから他のプロジェクトメンバーが言ったことに賛同するっていう形で乗っかることがすごく多かったんだけどそれだとそのプロジェクト自体を自分事として捉えられないというかさその責任感っていうものがあんまり生まれ,じゃ生まれないじゃないですか。その自分から動いてドライブする感覚ってっていうのがすごい薄れていいいううのすご薄れくと思うんだけどそこをちゃんと真正面から自分で考えてで何か問題があった時にそ,のそれを解決する手段をちゃんと自分で考えて、うん、それをなんか還元していかないと駄目だなっていう感じがあってさそうもう一回言うけどあの。自分はすごい共感性高いタイプだからうん周りの人が言った意見とかのその意図とかがすごいわかるしなんかそっちの方がいいなってすぐ思っちゃうから他の人の意見に賛同してそれを強化していくっていう方向がすごい多かったんだけど。うん、それだとすごいいい面もあるんだけど悪い面としては自分自身としての意見っていうものが持てなくてまあ、その何て言うの自分の責任感というかねうんそういうものが生まれにくくなるわけじゃないですかでもそれだったらちょっとダメだからまあ他人の意見を強化する他人の意見に賛同して強化するっていう場面だとしてもちゃんと自分自身の考えを持った上で他人に賛成するみたいなスタンスを取らないとちょっと自分自身としてもそしてなんかプロジェクト自体もう進んでいかないなっていうそういう感じがしたからもっとね考える時間を増やさなきゃいけないうんすそ,その自分のプロジェクトにはさ自分よりも考えられる人というかねまあ年齢もそうだしあと経験値もそうだから経験値も高い人がいるからその人たちにまあ考えることは任せようっていうそういう感覚が少しあったんだけどその考え方はやっぱ捨てなきゃいけないなってめっちゃ思ったんだよね。そうじゃないと自分自身としても成長しないしそして自分自身が得意なこととかやっぱ自分から主体的に何どんどんどんどんドライブしていかないとそもそも自分が持ってるいいところとかそういうところも分かんなくなってしまうからうん自分の周りにいる人がどれだけ優秀だったりどれだけその経験値を持っていたりししたとしても一緒のプロジェクトをやってる以上は尊敬のまなざ眼差しで接するんじゃなくて同じ仲間として接しない限り自分自身は成長しないなっていうのが今回のね東京滞在で一番のラーニングだったんですよねラーニングというかもうね決意だよね、うん、でそのメンバーの中にまあ、僕がね今までこのポッドキャストでも紹介しましたけどそのメンターとしてねえ僕の中でそう捉えてた人がいるんだけどでももうその人とも同じプロジェクトやってるわけだからもうメンターではなくてまあ同じ仲間として捉えなきゃいけないフェーズになってきてるなと思ったからうんその考え方は捨ててうんなんか生死を共にする同じ仲間として捉えられたらめちゃくちゃいいなってね最近思ってますねうん全然ちょっとまとまってないかもしれないけど友達とこの会話を禁止公園っていう禁止町にある公園であの東京スカイツリーを眺めながら話してたってう<笑>エモいですね非常にうんまあそんなこと思ったな。いやそう、でもね、なんか、いろいろ自分のことを考える時間もすごく大切だしまあまだまだわからないところが多いしね、めちゃくちゃ難しいよね。自分がどういうスタンスで誰,誰に関わればいいかとか、自分が持ってるそもそもの特性ってどういうものがあるのかとか。うん、でもそうだななんか最初に自分自身をよく理解しているみたいなことをね言ってくれてでそんなことないよみたいなことを言ってたけど、うん、ちょっと訂正すると多分ねここ半年ぐらいでだいぶ自分のこと分かってきてて、うん、ごめんちょっとさっきはね相づちのように言ってしまったけどあの謙遜の形で言おうと思ったんだけどちょっと誤解を生んじゃったかもしれないけど。うん、ここ半年ぐらいでだいぶ分かってきたからこっからはその分かった自分っていうものの悪をどんどんどんどん強くしていかなきゃいけないその特徴ってものをどんどんどんどん濃くしていくフェーズなのかなって思っててそのためにも自分でちゃんと考えてうん自分の考えを持った上で相手に共感するべきだなっていう。ただ脳死で何も考えずに相手に共感するんじゃなくてちゃんと根本があってでそこで相手に共感した方が多分相手にとっても最高だし自分にとっても最高だなって思ったからちょっとそういうフェーズにねこれからは移行していこうかなと思ってますいやーそうそんな感じかないやそうだからね今回の東京滞在は自分にとってはめちゃくちゃ良かったしこれからもっと頑張ってねうんこのポッドキャスト時間はポッドキャストの収録してる時間は自分の中では結構内省的なところが多くてですごく嬉しかったのがさすごいこの潤之介さんからは特にありのままの潤之介さんというものを感じられる気がしますって書いててそれはめちゃくちゃ嬉しいなね、確かにのリスナーの皆さんに話しかけてるっていう側面があるからまあ第三者を意識してるっていうのは間違いないんだけどうん話し方のさ語尾が、まあ、尊敬語だったりねデスマス口調であるってことは、まあ、第三者に語りかけてるってことを自分で無意識に考えてるってことだからまあありのままのというかね完全の素の自分であるっていうことではないんだけどでもだいぶ今年3年目でポッドキャストで毎日更新ももうそろ2年になるとうん相手に話しかけるような形で今までの自分のなんだろうな内省というか自分が何を考えていたかとかそこで出たインサイトとかそういうのを自然に喋れるようになったからうんすごい瞑想に近い形になって僕としてはポッドキャストを始めた当初にねありのままの自分を記録するっていうそういう目標でやってたんだけどそこに結構近づけての近づけたのかなと思ってすごいい嬉しいんだよねそうだねあと結構内省的な話になる時は語尾が敬語じゃなくてタメ口になることが多いなそれはすごいねいい傾向だと思っててさっきも言ったけど敬語を使ってるってことは誰かを意識してるってことだからねだからお便り回答で喋るとる時は今敬語になっ、ね、て今意識してないんだけどそ,うそこのなんかね口調のため口と敬語の使い分けで今淳之介はリスナーに語りかけてるのかとか自分自身のこと考えてるのかとかそこら辺をねなんか聞き分けながら話すとすごい面白いのかなと思います。いやでも嬉しいよこうやってめちゃくちゃ素敵なお便りを送っていただいてまた明日から頑張って進んでいける気がしますミントさんもね一緒に明日から頑張っていきましょうでまた何かね悩み事があったりあとは楽しいことでもね嬉しかったことでもほむほん褒めて欲しかった褒めて欲しいことでも何でも話聞くんでまたね、お便り送っていただければなと思います。ということで、お便りありがとうございました。深夜の落ちラジオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。そしてね、このポッドキャストを応援してくださる方は、番組のホームにあるフォローするボタンと評価をつけるボタンを押していただけると、毎日更新の励みになります、えー、ただいまですね、スポーティファイ上のフォロワーが9600人を突破しました。あと400人弱で1万人というところまで来たので、ぜひね、フォローするボタンを押して、僕の背中を押していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、また明日の深夜をネオチラジオでお会いしましょう。それでは皆様、おやすみなさい。